0: Andalucía, con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, esperado todos los jueves, buenos días.
1: Buenos días, y sí, por cierto, ya he estado viendo que me quiero unir a todos, ¿no?, que para tu sí, <risa> felicitación por el cumpleaños. Qué vergüenza, muchas gracias, te lo agradezco. Sí, sí <risa> eh, pero eh, a mí me ha gustado mucho el cariño tan espontáneo que despiertas, ¿no?, en la gente. Yo, a mí, por supuesto, ¿no?, pero era muy bonito, muy espontáneo. La verdad es que reconforta, reconforta sí, sí. mucho.
0: Bueno, eh... Bueno, luego iremos al tema del día, pero antes, como estamos en esta situación que algunos ven prebélica, otros no tanto, he hablado con pues, eh, Mira Milosevic del Instituto Elcano, ella sí. dice que no va a haber guerra, que habrá una guerra híbrida, pero no una guerra caliente, he hablado con la cónsul de Ucrania en Málaga, dice que... ...que allí en su país la información que le llega... ...que no están tan eh, alarmados como lo estamos a lo mejor en Occidente... Sí. ...pero ¿cómo ves tú esta, este conflicto que hay ahora mismo en el mundo? Bueno, esto es bueno.
1: un equilibrio siempre entre poder... ...entre poderes y entre... ...desde el punto de vista internacional ahora mismo... ...pues está cambiando el centro de gravedad del poder... ...de que antes estaba pues en Europa con un centro y Estados Unidos detrás... no ...y esto está girando hacia el extremo oriente de una manera eh, espectacular... ¿no? ...así que eh, el poderío de China y de Rusia y de la India... ...que ya ha sobrepasado en habitante a China y, y todo esto... ...esto está suponiendo un problema geoestratégico de primer orden... ahí siempre... ...habrá puntos calientes de, de conflicto... ...y uno de los más obvios es este de, de Ucrania... ¿no? Uh -huh. ...porque ahí se juega eh, entre Rusia... ...que es una potencia no tan fuerte como se cree... ...como se cree en ellos... Uh -huh. ...y como creemos los demás, pero es fuerte... ¿no? ...y sobre todo muy osados... ...y sobre todo hay aquí un problema detrás... ...que se manifiesta de vez en cuando... ...en los medios de comunicación... ...y es el que yo creo que es decisivo... ...son en realidad dos... ...uno es la energía y el otro es la defensa. Europa es absolutamente dependiente de la energía eh, eh, foránea, particularmente del gas ruso, y, y cada vez lo está haciendo más. Y por otra parte, Europa tiene una policromía en cuanto a su defensa, que si no es por el paraguas de la OTAN no tiene capacidad de de, 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 de disuasión porque, ahora
2: hay un debate en ese sentido bueno, ¿no? Que si se consigue es que, si se consigue que Europa, haya una unidad Europa, en Europa también en ese sentido claro, solo la hay defensa. un ejército
1: estructurado y fuerte que es el francés ¿Eh? todos los demás pues, son ejércitos como el español también está bastante bien estructurado pero es muchísimo más pequeño okay. ¿no? y, y los italianos entonces esto no puede ser ¿no? en otros son pacifistas, en otros la mili es obligatoria como, no, no estoy hablando de países extraños ¿eh? si, sí Dinamarca ¿no? o Suecia, cosas así. Entonces, todo este problema de la energía y de la defensa yo creo que está metiendo a Europa en una encrucijada que o la resuelve bien o nos estamos jugando, el, el, como te he escuchado yo a ti alguna vez, en terminar como el mayor parque de atracciones del mundo, ¿no? un parque temático. Mm -hmm. Y esto no puede ser, porque los valores europeos deberían de ser los fundamentales todavía y por mucho tiempo en el mundo. Y esto de Crimea eh, puede que sea verdad, que no se llegue a una guerra eh, tradicional de, de, tradicional y tal, pero lo que no se puede es llegar al ridículo que ha llegado a Alemania regalando 50.000 cascos a, a los de. <risa> lo he visto, ¿no? Así, a, a, La aportación de Alemania son 50.000 cascos. 50.000 cascos y... a, a los habitantes de Crimea, ¿no? esto, es, esto es patético, ¿no? Uh
2: -huh. O Europa
1: se plantea mejor la dependencia y la soberanía con respecto a la energía y una defensa mucho más seria que no sea el paraguas de la OTAN solamente o mm, terminamos como un parque temático.
2: Uh -huh. eh, por cierto, nosotros no dependemos del gas ruso como dependen otros no. países europeos, Alemania, por ejemplo, Centro Europa. es ¿no?
1: que nosotros, eh, desde el punto de vista de la defensa, no estamos mal. ¿eh? Tenemos un ejército quizás pequeñito y sí. demás, pero que está... ...bastante bien equilibrado, bastante bien dotado... ...mucho más de lo que nos imaginamos algunas veces ¿no?... ...y por parte de la energía... ...afortunadamente tenemos un, una panoplia... ...esto que llaman ahora mal llamado taxonomía ¿no?... ...lo que sí. tenemos es un mix o una panoplia de fuentes de energía... ...que es bastante apropiada, curiosamente... ...porque tenemos en esta transición... ...loable que queremos hacer hacia una, un cambio energético... Pues tenemos energías renovables, tenemos todavía una buena parte de hidráulica, tenemos el gas, sobre todo en ciclos combinados, el, el que es el más eficiente, y tenemos un 20% de nuclear, ¿no? Y para colmo el gas que nos viene eh, más bien de Argelia, ¿no? uh -huh. En ese sentido también estamos en manos de ellos, ¿no? Pero uh -huh. no dependemos de Rusia como dependen otros países. Que en, es, en, ese, ¿En esta guerra de la energía no saldríamos nosotros muy afectados? No, desde vale. el de, de, de punto de vista de la defensa sí, porque tendríamos que aportar ...nuestra contribución... ...que exige la defensa europea. Pero claro, nosotros
0: cuando se... ...tú dices lo de los cascos que es ridículo... Lo de ...los cascos es de Gila... ...pero también... Sí. Eh, ...con lo que supone la, la fragata... ...los buques que han mandado un sí. cazaminas de, de España... ...pero claro, sí. cuando vemos esas imágenes de, de, de... todo lo que ha desplegado Rusia... Claro. ...y la fragata nuestra caminando... Con, pues ...la diferencia bueno, claro. es abismal. Bien, sí. en caso de que llegara una conflagración... ...guerra, guerra tradicional... Sí. Y, y ya hay pues la energía nuclear mi, misiles nucleares todo eso qué podría pasar ¿tú nada
1: no creo es decir, se la... dispararían no 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 se dispararían. No, porque todavía sigue... no habría un hiroshima no no sigue habiendo afortunadamente <ríe> por por trágico que parezca ...afortunadamente la capacidad disuasoria... ...del armamento nuclear es extraordinaria... ¿eh? ...o sea que hemos tenido... ...la mayor... Eh, ...tiempo... El, ...el tiempo de paz más prolongado que hemos tenido... ...a escala mundial ha sido gracias... ...a la destrucción mutua asegurada... ...entonces aquí nadie va a disparar... Un, ...una bomba atómica sobre nadie...
2: ...ni Corea del Norte... ...ni Corea, de Corea <ríe> del Norte... Bueno, no, Corea no, lo
1: eliminarían, bueno, eh. no, es, no, ...no tiene sentido... ¿eh? Porque, ...porque es tan fuerte que to todos... ...pereceríamos... Bueno, yo creo que es que eso a nadie se le pasa, a ningún político ni a nadie se le pasa por la cabeza utilizar el, el armamento nuclear. ¿no? Y ha disminuido y disminuirá y ahora ya lo único que queda, que son bastantes miles de eh, bombas atómicas almacenadas, tanto por uno como por otro, lo único que queda es su capacidad de disuasión. Pero realmente la eficacia en una guerra hoy día estoy seguro que no, no se emplearía en ningún momento.
0: Pues siguiendo en ese tema, enlazamos con el que hoy proponías, que es el reloj del Apocalipsis, porque la humanidad se encuentra a tan solo 100 segundos de su fin, empujada por la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia de la COVID-19, según advirtió este jueves, el reloj del apocalipsis, o sea, una eh, herramienta simbólica, cuéntanos
1: qué es eso del reloj del apocalipsis. Bueno, eso, eh, ¿Qué es eso? Eh, un, un, una barbaridad. ¿no? Una barbaridad que para colmo lo hacen colegas míos, son físicos atómicos y nucleares, ¿no? Pero el apocalipsis, de verdad, que es algo en lo que no creo. Ay.
0: que suena un poquito la canción que has pedido para ilustrar
1: sí. es la
0: Zeppelin este Kashmir eh, sí.
1: que estamos escuchando <risa> bueno se me ha ocurrido que tienen, son unos acordes muy apropiados a lo que ...significa el apocalipsis, ¿no? Yo, eh, bueno, primero lo que es este reloj mundial... ...que cada año pues da sus noticias... ...fueron físicos que al principio fueron participaron en el... ...en el programa Manhattan ¿no?... ...en el proyecto Manhattan para las bombas atómicas primeras... ...y bueno, quedaron tan horrorizados que... Eh, ...después de la guerra pues quisieron hacer algo propagandístico y demás... ...para advertir al mundo de los peligros que puede tener... El, ...lo que decíamos antes ¿no?... ...un desmadre nuclear... ...lo que ocurre es que ya... Eh, ...como vieron que, que, que no, que lo que ocurría era... Mm, ...todo lo contrario, que se afianzaba la paz... Por, lamentablemente por la amenaza de la destrucción mutua asegurada, pues lo que hacen cada año es eh, decir otras cosas, ¿no? Sí. Y otras que estamos más cerca y, lo, y, y es la metáfora con un reloj que se aproxima en fin Todo esto a mí me parece una barbaridad porque esto no es así, ¿no? El Apocalipsis, eh, eh, como sabéis, es el último libro del la, de la evangelio, me parece que es de Juan, ¿no? de Juan, de San Juan, y es un horror porque sí. bueno, eso leerlo da escalofríos, ¿no? <ríe> y ha tenido tanta influencia que hay incluso una literatura que se llama la apocalíptica, a lo claro. ¿no? sí. largo de toda la historia de la literatura, y bueno, no sé cuántas veces se ha vaticinado el fin del mundo. Y nunca ha ocurrido, ¿no? Como <risa> es obvio. Pero a, a veces incluso pues se ha estado, pero en contra de todo tipo de vaticinio y de augurio, por ejemplo, pues no sé, la gripe, la, la, la peste negra ¿no? del siglo XIV que se llevó a un europeo de cada tres, o sea, un tercio de la población desapareció, desapareció bueno, ¿no? bueno, y después ahí seguimos, ¿no? En el siglo XX, pues, después de la Gran Guerra Mundial, se desató la gripe que llaman española, ¿no? que surgió en Kansas, pero bueno, uh -huh. se llevó a 50 millones, se llevó mucho más por delante que la propia guerra. Y no contentos con eso, organizamos otra guerra. ¿no? O sea que, y nunca se han vaticinado esas y siempre falla. Y es que hay una cosa que le horroriza a todos los matemáticos que es la extrapolación. Si, en base a unos datos, prever cuáles van a ser los datos futuros, eso ojalá pudiéramos matemáticamente porque nos haríamos todos ricos con la bolsa, ¿no? <ríe> Por ejemplo, <ríe> y entonces eso no es así. Esto es loable, pero es falso. Aquí y... lo
2: que suman, además de, del riesgo de una de un problema nuclear ¿no? sí. que como hemos, tú has dicho es muy improbable casi improbable, aquí se suma también el problema con el clima el ¿no?
1: climático, claro. ya se han, se han inventado otros pero claro, empiezan con el cambio climático con lo cual es totalmente loable ¿no? pero de pronto surge un pangolín en China que nos mata a un montón de millones que nadie lo sabe entonces eh, que, porque no han vaticinado el pangolín ¿no? sí. <risa> porque era imposible y ahora pues están con lo del cambio climático que me parece de, de verdad bastante más apropiado ¿no? Más serio sí, sí, claro para que sí, pensar
0: porque, en la posible. Claro, pero posible... que
1: eso sean tres minutos. Nosotros, los humanos en el planeta, llevamos eh, algo así que si la edad del planeta fuera mm, un año desde que surgió y se desgajó del sol el planeta Tierra, pues nosotros estamos aquí desde las 12 menos cuarto de, <ríe> del primer año. ¿no? Todo lo demás es la historia de la Tierra y claro a esos cuarto de hora final ponerle tres segundos bueno un de, es simbólico un no sí. es simbólico. por supuesto todo, de, sí de, pero mira las metáforas hay que tener cuidado porque nosotros Niels Bohr lo decía y eso lo sabe cualquier profesor de física de ciencia en general estamos todo el día al dar clase usando las metáforas porque uh -huh. es que nos ayudan mucho claro, a claro. explicar la la, ciencia. la divulgación se hace la a base de, ya de es metáforas. Todo metáforas no pero incluso las clases de verdad en las aulas de las facultades ...se hacen a base de metáforas... ...pero esas metáforas tienen que tener un fundamento... ...o tienen que terminar concluyendo en algo demostrable... ...porque es que si no, si no, no te sirve para nada ¿no?... ...y esto es una metáfora que se queda ahí, en la metáfora... ...entonces hay que tener un poquito de cuidado... ...porque lo que estamos haciendo es asustar a la gente... Eh, ...cuando lo que tenemos que hacer son otras cosas... ...como por ejemplo esto de Crimea... ...tampoco lo habían, lo habían contemplado... ...ahora lo han incorporado porque es ahora cuando sale la... La, la publicación del, del reloj del fin del mundo el reloj del fin del mundo que, pero... que
2: por cierto eh, os habéis enterado no Dinamarca ya eh, ha anulado cualquier tipo de restricción de la pandemia es el primer país sí. que dice que vuelve a la vieja normalidad bueno, eh, eh... se acabó la pandemia para ellos con 40.000 casos diarios, el último el último dato de, de ayer 40.000 en una población de poco menos de 6 millones de habitantes ¿eh? y no, restringe, se acabaron las restricciones, Dinamarca vuelve ...a la vida anterior a, a la pandemia. ¿Qué
1: te a mí me parece que estamos, fíjate, yo Dinamarca la conozco muy bien... ...porque he colaborado con el Instituto Nielsen durante 18 años... ...y la conozco muy bien, ¿no? Y es uno de los países más sensatos y más equilibrados que hay en el mundo... ...que tiene mejor nivel de vida, pero hasta ese punto... ...puede llegar la mm, policromía europea... ...porque un país vecino de al lado, Bélgica, pues... ...por ejemplo, ¿no? Y que estamos de verdad hablando de lo mismo... Sí. Eh, tiene unas restricciones totalmente distintas a las de Dinamarca. Pero es que ya en la misma línea que Dinamarca y otros países había prohibido, por ejemplo, la energía nuclear. Bueno, pues ahora ya ha dado paso atrás y quieren prorrogar la vida de las centrales nucleares. Italia las tiene prohibidas. Eh, las medidas que se toman contra el COVID son como esta que estás diciendo de Dinamarca, pero en otras están cada vez más más rigurosos, ¿no? Como por ejemplo Francia. aquí en España. en Francia. Y Francia mm -hmm. ¿no? Esto no puede ser. Si queremos una Europa unificada y realmente efectiva y que podamos exportar nuestros valores, es lo que decíamos antes. no Tenemos que tener un gobierno mucho más eficaz y mucho más eh, que refleje sus actuaciones a, a, a toda Europa. ¿no? Y esas mayorías tan absolutamente casi unánimes que se exigen para tomar decisiones me parece que tienen que pasar a la historia, ¿no? porque ahí hemos tenido todo el proceso del Brexit, por ejemplo, uh -huh. de lo, todos los años en la que el Brexit os aseguro que para muchos europeos ha sido una satisfacción. Porque es que han por quitarse sido. Quitarse la mosca de aquello, Sí, porque era como había que tomar la, la, las decisiones por unanimidad, pues ahí tenía uno un voto en contra. Entonces al final lo que se hizo fue mmm, votar todos menos uno, ¿no? Sí, si, para. A ya está bien, ¿no? Ni todos menos uno para contentar a los británicos, ni nada. Esto se tiene que hacer dirigiendo y gobernando eh, Europa democrática y absolutamente democráticamente, pero con una decisión y una firmeza y una homogeneidad. Lo que pasa es que esa es pérdida grande.
2: de soberanía que supondría para, para los países... Que la Delegar parte ¿no? de su soberanía en, en, en la... Pues, no, pues, en el gobierno o, europeo. Tenemos o sea, la Unión Europea. Supranacional. O no? sí, claro, sí.
1: Queremos unir, sí, queremos sí. ser Estados Unidos europeos. Sí. Pues claro que tenemos que perder soberanía. ¿Y, ¿Y qué? Eso es una opción que nos la hemos dotado nosotros democráticamente eligiendo. Y el que se quiera salir, que se salga y está como uh, ha pasado con Gran Bretaña. ¿no? Uh -huh. Pero si no, tiene que tener una fuerza mucho mayor la capacidad de gobierno de los de la Comisión Europea. Pero
0: es que en una situación como la de ahora, de desvalía por, por el tema del COVID y por lo que está pasando en el conflicto, por lo que puede pasar eh, Rusia-Ucrania, en ese sentido, pues eh, ahí pues, se demuestra que crees fíjate, que servirá para tomar conciencia. el
1: pacto de Normandía. ¿Quiénes son los que se han unido? Alemania, Francia, Crimea, y digo, perdón, Ucrania y Rusia. O sea, pero ¿cómo que Alemania y Francia, Ucrania y Rusia? Será Rusia, Ucrania y la Unión y, Europea. No mm -hmm. digo yo, y, 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 y tiene que ser así, no, no, no los más poderosos y los más pequeños, los, los más antinuclear, los más ecologistas, los más verdes, los más autoritarios, los más de derecha, los más de izquierda, a veces esto no puede ser. ¿no? Ahí a lo mejor
0: hace falta, bueno, a lo mejor no seguro, eh, eh, ese liderazgo que, que claro. salga eh, la persona o personas que lideren.
1: Yo como soy mayor, yo recuerdo liderazgos muy fuertes en Europa, como el de Jacques Delors, incluso Margaret Thatcher, o, o el propio Felipe González, el Kohl. estos eran liderazgos que que eran extraordinariamente fuertes, ¿no?, tanto en sus países como cuando se llegaba cuando llegaban a, a tomar decisiones europeas, y algunas de ellas fueron tremendas como la caída del muro de Berlín. ¿eh? Y, y, ahí, cayó. y cayó, y, y se cayó. pusieron de acuerdo, y por eso entonces mm, se, se llegó a, a tomar unas decisiones a escala europea extraordinariamente fuertes, sin tener además una fuerza, que yo insisto otra vez en lo de la defensa, una fuerza de defensa militar, eh, que no esté amparada simplemente bajo el paraguas de la OTAN. ¿no? Uh -huh. o sea que yo creo que Europa está en una encrucijada que este conflicto de, de Ucrania nos va a tener que poner ante una panoplia de decisiones que deberíamos de tomar. ¿eh? Uh -huh. Pero es que aquí seríamos,
0: si, en, en caso de que ocurriera algo, Europa sería solo campo de batalla, no N pondríamos <ríe> <ríe> entre la OTAN y... No, y con poco campo, con lamentablemente, poder. De
1: lamentablemente el campo de batalla sería Ucrania. ¿no? Sí. Y Ucrania, no nos olvidemos que es un país bastante. Es parecido a España, ¿eh? es bastante más extenso y un poco menos. Eh, pero no demasiado más extenso y un poco menos habitantes. Habitado, de, sí, pero sí, 41 sí, millones
2: poco, o sea, que, sí, se, se, se parece, muy,
1: se parece sí, mucho a España. Que, Claro, entonces cuidado porque esto es. Y además, y además tampoco olvidemos que esto es un conflicto larvado ahí, de, de, porque los rusos también llevan su parte de motivación y su parte de razón. Porque aquello, por razones históricas, hay un montón de gente que son rusohablantes. ¿no? Bueno,
2: ayer hablamos con uno aquí, con, ah, un, sí. con un ucraniano ruso hablante, Pero de origen ruso. Yo soy ruso. ucraniano ruso. ruso sí. Que, y hablo que ruso. No, hablo, no habla ucraniano, solo sí. habla ruso. Sí, sí. Y sin embargo está a favor de que Rusia se acerque a Europa. No está de acuerdo con que Putin eh, siga protegiendo, eh, queriendo bajo su ala, eh, eso, liderar Ucrania
1: sí. ¿no? es un conflicto muy histórico muy serio que ahí nos jugamos mucho pero yo espero que la sensatez de Europa eh, triunfe sobre los dos polos que se están reuniendo que es fundamentalmente Estados Unidos y Rusia ¿no? <risa> La con, sensatez, con bueno lo, Con los chinos agazapados
0: Sí, 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 el dragón sí, sí. <risa> Bueno, eh, querido Manuel Lozano Leiva, Gracias ah. un día más y hasta la semana que viene Vale, adiós eh, Llegamos así a las 11 de la mañana